0: Ja, Herzlich willkommen zu meinem Podcast Physiotalk, die gesprächige Physiotherapie-Praxis. Im heutigen Podcast geht es darum, was die Physiotherapie tun kann, wenn sie eine schwere Covid-19-Erkrankung überstanden haben, aber noch nicht so richtig fit sind. In Zeiten vom Coronavirus ähm, kamen ja ganz große Herausforderungen auf das Arbeitsfeld von Physiotherapeuten zu. Und in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Atemphysiotherapie von PhysioDeutschland und der Internationalen Physiotherapeutischen Gemeinschaft wurden Behandlungsrichtlinien erstellt, wie wir als Physiotherapeuten die betroffenen Patienten am besten behandeln können. Auch unser Weltverband World Physiotherapy hatte einen World Physiotherapy Day. Ähm, Im Fokus stand hier natürlich auch die Behandlung von Covid-19-Patienten. Und ähm, World Physiotherapy hat an diesem Tag ganz klar dargestellt, wie wichtig eine physiotherapeutische Intervention sein kann. Also wie wichtig eine physiotherapeutische Behandlung für die Betroffenen sein kann. Am Anfang von einer schweren Covid-19-Erkrankung stehen natürlich alle Maßnahmen, die das Überleben sichern. Danach brauchen aber die Betroffenen spezielle Rehabilitation, was sie ja meistens auch in den Kliniken schon erhalten, um sich eben von den Auswirkungen der Beatmung und Sauerstoffzufuhr zu erholen. Vielleicht muss auch gar nicht beatmet werden, aber auch die längere Bettlägerigkeit, das hinterlässt schon seine Spuren. Gucken wir uns doch aber das Ganze mal von vorne an. Ich will jetzt erstmal am Anfang ein bisschen erklären, was macht das Krankheitsbild eigentlich mit einem ähm, und wann ist da Physiotherapie indiziert. Erstmal in der klinischen äh, Zeit, dann aber auch in der Zeit, ähm, wenn der Patient wieder entlassen wurde und in seiner häuslichen Umgebung sich befindet. Vom Krankheitsbild von Corona-Erkrankungen, Covid-19 kann man generell eigentlich keine Aussagen zum typischen Krankheitsverlauf äh, geben. Die Krankheitsverläufe sind eigentlich völlig unspezifisch und so vielfältig und stark variabel, dass die Palette reicht von, sie haben keine Symptome, sie merken nichts, bis hin zu schweren Lungenentzündungen, Lungenversagen und Tod. Was das Ganze nicht einfacher macht. Was liegt eigentlich krankhaft vor, pathophysiologisch, wie wir es nennen, liegt eine Pneumonie vor ähm, durch eine virusbedingte Entzündungsreaktion der Lunge mit extrem eingeschränkter ähm, Diffusionskapazität. Das heißt, wir haben eine Lungenentzündung und die Lunge kann den Sauerstoff nicht mehr aufnehmen. Der Sauerstoff- und Kohlendioxidaustausch, sprich der Gasaustausch in der Lunge, ist dadurch stark ähm, verändert durch das veränderte Lungengewebe, durch die Entzündung eben in der Lunge. Womit die Patienten dann mit Covid-19 zu kämpfen haben, reicht aus von leichter Krankheit mit leichten Symptomen, wie wir gesagt haben, es kann sogar asymptomatisch sein. Es kann ganz unspezifisch die auf zig andere Erkrankungen hindeuten, Appetitlosigkeit, Muskelschmerzen, Halsschmerzen, dann aber auch natürlich die gestörte Atmung, kurzatmig, man fühlt sich einfach nicht so richtig fit. So kann es eine leichte Erkrankung sein. Es kann übergehen in eine Pneumonie, sprich in eine Lungenentzündung, die erstmal auch nur mild verläuft, ohne dass man jetzt gleich irgendwie Sauerstoffgabe geben muss. Da reicht die normale ärztliche Behandlung, kann aber auch übergehen in eine schwere Pneumonie. Und sogar dann zu einem akuten Lungenversagen. Und gerade das akute Lungenversagen, das beginnt eigentlich innerhalb von fünf bis sieben Tagen nach den anfänglichen Atemproblemen. Deswegen sehen wir die Leute auch fünf bis sieben Tage nach Beginn der Erkrankung dann erst äh, im Krankenhaus und können dann im Krankenhaus weiter behandeln, beziehungsweise die Ärzte und die physiotherapeutischen Kollegen. Ähm, Natürlich kann es auch noch zur Sepsis führen oder zu einem septischen Schock im schlimmsten Fall. Ja, aber das ist dann natürlich schon alles ähm, auf der Intensivstation. Das sind Bereiche, ähm, die betreuen die Physiotherapeuten natürlich erst im Nachgang. Das ist ganz klar ärztliche Intervention. Wie sieht es aus mit der Sauerstoffunterstützung und Beatmung? Wir unterscheiden ja da äh, zwei Beatmungsformen. Einmal die nicht invasive Beatmung. Ähm, wo nur eine Atemmaske äh, gegeben wird ähm, mit Sauerstoff. Die reicht aber nach den heutigen Erkenntnissen bei Covid-19-Patienten nicht aus und wird auch nicht empfohlen. Ähm, da geht man eigentlich mehr hin, direkt zu einer invasiven Beatmung, zum Schutz der Lunge über einen Schlauch oder über einen Luftröhrenschnitt wird dann das Ganze beatmet. Die Patienten sind natürlich da sediert. Bei der Beatmung, um einfach mal zu verstehen, was habe ich denn nachher für Probleme, ist die Lagerung ganz wichtig. Wie sieht die Lagerung aus? Es ist eigentlich eine wichtige Komponente, die Lagerung. Regelmäßiges Umlagern wird empfohlen, um einfach Belüftungsdefizite der Lunge oder von Teilabschnitten der Lunge zu vermeiden. Ja, weil man kann sich vorstellen, auf dem Teil, wo ich liege, wenn ich auf dem Rücken liege, kann sich mein Rippensystem nicht nach hinten richtig ausdehnen, wenn man mal so aufrecht sitzt und mal seine Hände auf den Brustkorb legt und man atmet mal tief ein, merkt man dass seine Rippen sich anheben und bei der Ausatmung die Rippen wieder senken. Wenn ich aber da drauf liege, dann kann sich das Rippensystem nicht ausdehnen. Dann, Wenn ich auf dem Rücken liege, geht mir der vordere Bereich äh, nach vorne, wenn ich auf dem Bauch liege, geht mir der hintere Bereich nach äh, nach oben, ja, Und kann sich damit ausdehnen. Deswegen ist die Atmung ganz wichtig, um verschiedene Teilabschnitte der Lunge besser zu belüften und Belüftungsdefizite einfach zu vermeiden. Außerdem vermeidet die Umlagerung natürlich auch Druckstellen, weil wenn ich die ganze Zeit irgendwo draufliege, dann kennt man das ja, dann kann man sich wundlegen. Jetzt beatmete Patienten werden in der Regel in Bauchlage gelagert. Ja, das Ziel der Bauchlagerung besteht einfach darin, einen verbesserten Gasaustausch in den hinteren Lungenabschnitten äh, zu bekommen, weil das eigentlich ganz wichtig ist für die Sauerstoffsättigung im Körper. Ja, und ähm, die Bauchlage äh, vermeidet oder minimiert zumindest auch mal den Lungenschaden und eignet sich auch, ähm, um den Schleim besser äh, zu mobilisieren, weil die Patienten verschleimen natürlich auch und es ist immer ein Problem, wenn der Schleim in den Atemwegen zurückbleibt und dort Probleme macht. Also das Sekret muss mobilisiert werden, muss beweglich gemacht werden, damit es wieder rauskommt. Und aufgrund von diesen Sachen schon sieht man, wie wichtig eigentlich eine Aktivierung ist durch die Physiotherapie. artenerleichternde erleichternde Maßnahmen, um ein bisschen was vorwegzugreifen, den Brustkorb beweglich zu halten, mitzuhelfen, Bewegung in den Körper reinzubekommen. Ja, aber kommen wir mal zu den physiotherapeutischen Maßnahmen einfach noch dann in der Klinik in der Zeit. Die zielen natürlich darauf ab, Nebenwirkungen von diesen ganzen Bewegungsverlust, wenn ich im Bett liege, die Immobilität, langes Liegen und künstlicher Beatmung vorzubeugen oder dann natürlich auch zu lindern. Eine australische Arbeitsgruppe von Thomas und anderen hat 2020 äh, spezielle Covid-19-Empfehlungen für Physiotherapeuten herausgegeben, die neben den ganzen organisatorischen Aspekten ähm, wie Hygienemaßnahmen auch Behandlungsempfehlungen beinhalten. Ähm, hier haben die Physiotherapeuten verschiedene Checklisten zur Arbeitsplanung ähm, erhalten und welche Patienten von Physiotherapeuten oder Physiotherapeutinnen eben behandelt werden sollen. Weil ähm, es ist nicht so, dass jeder dann sofort behandelt werden muss, weil man muss ja auch davon ausgehen, wenn der Kontakt nah ist, dass die das Ansteckungsrisiko einfach größer ist. Und deswegen gab es da verschiedene Empfehlungen. Und bei milden äh, Symptomen äh, ist keine physiotherapeutische Intervention angezeigt. Bei stärkeren Symptomen bzw. bei Beatmung und längerer Bettlägerigkeit äh, ist es sehr wohl äh, angezeigt. Was haben wir jetzt als Physiotherapeuten dann für Einflussmöglichkeiten überhaupt in dieser Phase tätig zu werden, Natürlich, Umlagerung und Frühmobilisation sind indiziert zusammen mit, diesem, mit dem Pflegepersonal, wird es gemacht. Und Frühmobilisation, also so früh wie möglich bewegen, bedeutet der Beginn der Mobilisation innerhalb von 72 Stunden nach Aufnahme auf die Intensivstation. Und Ziel ist es dabei, die Bewegungsfähigkeit zu fördern und zu erhalten und eben die Effekte der Immobilisierung, also des Bewegungsverlustes zu verhindern oder zu reduzieren. Da haben wir jetzt verschiedene Maßnahmen ähm, zusammengefasst. Gibt es Möglichkeiten, was die Physiotherapeuten tun können? Passive Mobilisation, ähm, assistierte aktive Mobilisation und eigentlich die aktive Mobilisation. Jetzt ein paar Beispiele: passive Mobilisation. Ähm, sie sind sediert, die Patienten. Ähm, da sind natürlich passive Bewegungen der Arme und Beine in allen physiologischen Richtungen nötig. Man nennt es einfach durchbewegen dass nichts einsteift, passives Radfahren, da wird dann einfach das Bein, ein Bein nach dem anderen durchbewegt für ein, zwei Minuten, so Bettfahrradfahren, aber eben passiv. Es gibt Möglichkeiten, Kipptisch oder Stehbrett, dass der Kreislauf sich anpassen kann, was meistens bei den Intensivbetten schon möglich ist, dass man die elektrisch stellt als Kipptischfunktion assistierte aktive Mobilisation was verstehen wir darunter das sind einfach jetzt äh, mit dem Patienten mit seiner Muskelkraft wenn er bei Bewusstsein ist assistierte Bewegungen die Muskulatur ist schwach ich helfe ihm dabei das sind einfach Bewegungsübungen Rückenlage mit manueller Unterstützung wenn man es auf den Punkt bringt ähm, selbstständige Mobilisation im Bett was heißt das aufrechtes Hinsetzen oder Drehen dass die Patienten das selber wieder schaffen Balancetraining im Sitzen und auch dieses assistierte Radfahren und dann zur aktiven Mobilisation, dann sitzen die Patienten auf der Bettkante, schauen, dass sie Rumpfkontrolle haben. Man kennt es, wenn man eine große, sagen wir mal, hatten eine Grippe und wir stehen dann auf und setzen uns hin, dass man erstmal denkt, oh, ich falle gleich nach hinten wieder um. Und ähm, das ist eine fehlende mangelnde Rumpfkontrolle, das ist bei dem Patienten natürlich viel, viel ausgeprägter und ähm, muss natürlich wieder geübt werden. Ja, Natürlich dann nachher, wenn der Patient dann in der Lage ist, wieder zu stehen, die aktive Mobilisation im Stehen, Stehversuche, Gehübungen, die Physiotherapeuten müssen die Patienten wieder in die Bewegung bringen und das wird erstmal mit so einer Gehhilfe gemacht, meistens mit einem Gehwagen oder Rollator und später natürlich auch ganz ohne Gehhilfe. Dann dürfen die Patienten das aktive Fahrradfahren machen, also im Bett ne? und ähm, Muskelübungen mit verschiedenen ähm, Bändern ja? ähm, Laut der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, die DGAI, hat schon 200, 2015 gesagt, dass grundsätzlich die Frühmobilisation bei allen intensivmedizinisch behandelten Patienten durchgeführt werden, für die keine Ausschlusskriterien gelten. Ja? Also, sobald die Ärzte grünes Licht geben, ähm, sollen die Physiotherapeuten die Patienten behandeln. Gehen wir mal in die nicht-akute Phase, aber wir sind noch in der Klinik. Wie sieht da die Physiotherapie im weiteren Verlauf aus? Die Arbeitsgemeinschaft Atemphysiotherapie hat in Zusammenarbeit mit Physio PhysioDeutschland, das ist einer der größten Verbände in Deutschland, der Physiotherapeuten, verschiedene physiotherapeutischen Behandlungsmöglichkeiten für Erwachsene zusammengetragen, die bei Patienten mit Covid-19 eben angewendet werden können, Ziele sind die Verbesserung natürlich auch wieder, das wiederholt sich ein bisschen, der Belüftung der Lungenareale, Vermeidung von Atelektasen. Das heißt, die Lungenbläschen, die sollen nicht zusammenfallen. Man, man muss die Lungen belüften, sonst verklebt das Gewebe. Und ähm, durch die vertiefte Atmung kommt es zu einer Öffnung von schon kleinsten Verklebungen, sogenannte Mikroatelektasen. Und das verringert die erhöhte Atemarbeit. Und reduziert auch ähm, das unproduktive Husten. Es gibt ja das Symptom, dass die Leute husten müssen, aber da kommt kein Sekret raus, ja? also kommt kein Schleim raus. Und äh, deswegen nennen wir das unproduktiv, es produziert keinen Schleim. Und ähm, dieses soll reduziert werden. Ja? Die Physiotherapeuten haben dann verschiedene Techniken und Maßnahmen, um das Atemzugvolumen zu vergrößern, also dass man tiefer einatmen kann. Ähm, und das kann natürlich sein, dass man versucht, Atemtechniken zu machen. Durch gezielte Lagerung oder in gezielten Lagerung bringt man den Brustkorb auf Dehnung und äh, lässt den Patienten bestenfalls über die Nase tief einatmen und ähm, macht eine Zwerchfellbetonte Einatmung, das heißt in den Bauch einatmen. Und ähm, die Atmung durch die Nase hat den Vorteil, dass die Luft dadurch angefeuchtet wird, und gereinigt wird und erwärmt wird. Und das ist alles, was die Lunge schont. Wenn ich durch den Mund atme, wird sie halt eben weniger angefeuchtet, wird nicht gereinigt und angewärmt auch nicht. Deswegen ist eine Nasenatmung immer vorzuziehen. Deswegen atmet man gerne durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und das alles können die Physiotherapeuten dann mit einem üben, vor allem auch der, die atementlastenden stellung Jetzt in so einem Reitsitz, man setzt sich auf den Stuhl, nimmt die Arme dann quasi auf einen Tisch und stützt den Oberkörper quasi auf, das, auf diesen Tisch auf. Und diese Position eignet sich ganz besonders, um betroffene hintere Lungenabschnitte besser beatmen zu können, ventilieren zu können. Bei der Einatmung, das macht man auch beim Asthma ähm, oder bei anderen Lungenerkrankungen, dass man den Patienten Positionen beibringt, wie sie erleichtert atmen. Ja? Und das alles lernen die Physiotherapeuten auch natürlich in ihrer Grundausbildung. Das kann eigentlich jeder Physiotherapeut, egal wie lange er schon im Beruf ist. Deswegen ist es ja gerade so wichtig, dass Physiotherapeuten, die das gezielt gelernt haben, sehr gute Unterstützung geben können. Ja, Es ist ähm, auch aber zu beachten, dass eine Erholung von solchen schweren Krankheiten einfach Zeit braucht. Ja? Und ähm, man darf da nichts übereilen natürlich. Ja. Ähm, also am Anfang der schweren Covid-19-Erkrankung in der Krankenhausphase ähm, stehen natürlich alle Maßnahmen im Vordergrund, die das Überleben sichern. Und die physiotherapeutischen Maßnahmen, die ich eben erwähnt habe, werden schon in der Klinik äh, durchgeführt. Ja? Ähm, jetzt kommt man natürlich in eine Reha-Klinik und bekommt dann auch diese besagten Maßnahmen, auch in der Rehabilitation, wenn es einen schwereren Verlauf gab. Ähm, jetzt kommen die Leute aber nach Hause. Die betroffenen Patienten und äh, sind in ihrer häuslichen Umgebung. Ja, und dann ist dann die Therapie vorbei. Das ist die große Frage. Ähm, nein, natürlich nicht. Ja, hier kommen die gut ausgebildeten Physiotherapeuten vor Ort ins Spiel, eigentlich. Das heißt, ihre Physiopraxis vor Ort äh, kann ihnen da ganz viel helfen. Und zwar. Vielleicht haben sie ja noch eine Beeinträchtigung der Lungenfunktion, vielleicht liegt da noch Muskelschwäche vor oder sie fühlen sich immer noch steif und erschöpft. Ähm, man kriegt auch Berichte über ständig Müde und äh, Verwirrtheit oder andere kognitive Beeinträchtigungen. Ähm, das alles kann man natürlich begutachten physiotherapeutisch und kann schauen, was man macht. Was kann der Physiotherapeut dann im Einzelnen machen? Bestimmte Übungen, um einfach dann die Fitness zu verbessern, die Kurzatmigkeit zu reduzieren. Es kann weitergehen mit Atemtherapie, mit angeleiteter Atemtherapie. Man muss sich vorstellen, ein Physiotherapeut, der den Brustkorb mal richtig durchbewegt, mobilisiert, die Rippen mal mobilisiert, die Rippenwirbelgelenke an der Wirbelsäule mobilisiert, wenn das alles geschmeidiger läuft, ist ja auch der Atemwiderstand viel geringer. Das heißt, Sie haben ein besseres Atemzugvolumen, Sie können tiefer einatmen. Und das ist natürlich sehr, sehr förderlich, weil wenn Sie tiefer einatmen können, dann ähm, ist die Sauerstoffversorgung im Körper auch viel besser. Ja, Er kann die Muskelkraft erhöhen, also Sie machen Übungen äh, mit dem Physiotherapeuten. Da hat er eine Palette von Maßnahmen, ähm, die speziell für Sie angepasst äh, gemacht werden kann. Gleichgewicht und Koordination. Stellen Sie sich vor, Sie waren lange im Bett, jetzt mal völlig unabhängig, ob Sie beatmet wurden oder nicht. Sie lagen einfach lange im Bett und ähm, haben natürlich jetzt Gleichgewichts- und Koordinationsstörungen ähm, im mehr oder minder stark ausgeprägten äh, Erscheinungsbild und das kann auch trainiert werden. Auch wenn man mal zum Physiotherapeuten hingeht und der beruhigt einen und behandelt einen, das trägt ja auch schon dabei, Stress abzubauen, die Stimmung zu heben. Ähm, viele Leute nach äh, Covid-19 sind verunsichert, trauen ihren eigenen Körper nicht mehr. Ich sage immer, ja, man muss erstmal wieder lernen, den Körper zu vertrauen, dass, dass ich nach einer bestimmten Belastung merke, okay, mein Körper kippt nicht gleich wieder in die absolute Hilflosigkeit, sondern ähm, ich bin ein bisschen k.o. Und dann, Mache ich aber weiter, so war es ja früher auch, wenn man einen langen Spaziergang hatte, dann war man auch K.O. und hat sich dann mal kurz hingesetzt und erholt. Und das kann alles dann auch helfen, um wieder Selbstvertrauen zu finden, um mehr Energie zu bekommen. Auf den Punkt gebracht, sollen die betroffenen Patienten so aktiv wie möglich sein, damit sie wieder zu Kräften kommen und sich die Lunge erholen kann. Wichtig dabei ist aber, die Fortschritte auch zu dokumentieren. Auch das trägt nämlich bei zum Stressabbau, zum Selbstvertrauen und verhindert eine Überbelastung. Jetzt, wie kann ich das Ganze dokumentieren? Ähm, ganz einfach zum Beispiel die Gehstrecke messen. Ich mache einen Spaziergang und ähm, drücke einfach mal, meistens habe ich auf dem Handy eine Uhr, da gibt es eine Stoppuhrfunktion, und drücke mal, wie lange kann ich laufen ähm, bevor es mir nicht mehr ganz so gut geht, ja? Vielleicht ist es am Anfang nur fünf Minuten, wo ich gehen kann, da bin ich total erschöpft und muss schon wieder rumdrehen. Und wenn ich das aber jeden Tag mache oder jeden zweiten Tag mache, dann wird sich das Ganze erhöhen und meine Stopper zeigt dann ab. Ah, plötzlich kann ich sieben Minuten gehen. Plötzlich kann ich zehn Minuten gehen. Jetzt kann ich 15 Minuten gehen, ja? Und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich hatte selbst mal vor ein paar Jahren eine Lungenentzündung und am Anfang habe ich gedacht, oh, ich gehe jetzt mal mit dem Hund und gehe spazieren. Ich bin nicht wirklich weit gekommen und habe dann mehrere Wochen, ich war damals fünf Wochen nicht in meiner Praxis und habe mich erholen müssen und habe innerhalb von mehreren Wochen jeden Tag mein Gehtraining gemacht, bis ich nachher wieder meine große Hunderunde, sage ich mal, wo ich normalerweise lauf gehen konnte. Das hat gedauert, das braucht Zeit, das darf euch nicht frustrieren. Aber ich habe jedes Mal gesehen es war auch eine Art Messung. Ich habe es die Minuten nicht gemessen, aber ich habe gemerkt: Okay, heute komme ich bis dorthin. Morgen komme ich etwas weiter. Übermorgen bin ich noch weiter gelaufen. Ja, und immer wieder im Kopf behalten: Ich muss ja auch wieder zurückkommen. Ja? Also nicht übertreiben. Aber so kann ich eine Gehstrecke messen oder im Sinne von Koordinationstraining einfach mal hinstellen auf ein Bein mit einer Stoppuhr. Oder zählen, man braucht keine Stoppuhr, ich kann auch immer in der gleichen Geschwindigkeit zählen. Gucken, wie viele Sekunden kann ich jetzt auf einem Bein stehen? Mal das rechte Bein nehmen, mal das linke Bein nehmen. Immer wieder üben, nicht übertreiben. Eine Minute mal, dann wieder äh, Pause machen, was anderes tun. Mittags noch zweimal, vielleicht eine Minute versuchen zu stehen. Und dann mal gucken, okay, wie lange kann ich denn überhaupt stehen? Am Anfang sind es sicherlich Sekunden, ähm, später wird es dann wesentlich länger werden. Auch so geistige, kognitive Sachen. Ähm, wie kann ich das messen? Ähm, jeder hat sehr wahrscheinlich ein Memory-Kartenspiel daheim. Ja? So, jetzt mischen Sie mal äh, 20 Memory-Karten durch, legen die vor sich hin und versuchen, sich einzuprägen, in welcher Reihenfolge diese Memory-Karten liegen. Dann drehen Sie die Memory-Karten rum und schreiben auf den Zettel, da lag die Eule, da lag das Auto, da lag der Hund, da liegt der Schmetterling ja? und gucken mal, wie viele Karten sie richtig haben. Ja? Und so können sie das auch üben und dann können sie merken, okay, ich kann mir immer mehr Dinge merken, in welcher Reihenfolge das sind, weil auch das wird häufig berichtet von Covid-19-Patienten, dass sie sich schlecht konzentrieren können, dass sie viele Dinge vergessen und solche Sachen kann man natürlich auch üben. Generell ist zu sagen, dass wir aber auch Ruhepausen ähm, empfehlen, weil Überforderungen sind absolut kontraproduktiv. Meistens haben wir ja ähm, verschiedene Patiententypen, sage ich mal. Manche, die ähm, machen lieber ein bisschen weniger. ja, Die muss man ein bisschen anfeuern, dass sie mehr machen. Und manche übertreiben es und üben, 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 üben. üben. Ja? Und äh, das kann auch mal eher nach hinten losgehen, das ist dann zu viel des Guten. Also die Balance finden zwischen Ruhephasen und Üben ist ganz wichtig. Und auch da kann sie der Physiotherapeut zu Hause sehr gut unterstützen. Ja. Besser sind regelmäßige, kurze und intensive Trainingsintervalle anstatt längere Trainingseinheiten, die dann aber selten stattfinden, weil die Patienten danach einfach K.O. sind und eine längere Erholungspause brauchen. Ja? Weil das ist ja dann die Konsequenz daraus. Wenn man zu viel macht, ist man irgendwann K.O. Und man braucht längere Pausen. Man kann wieder nicht üben. Ist natürlich auch völlig individuell zu sehen. Ja? Beim leichten Verlauf, der wird nicht so schnell K.O. sein, wie einer, der einen schweren Verlauf hat. Also, aber nochmal. Weil häufig wird gesagt, ja, wenn ich übe, dann muss ich ja gleich eine halbe Stunde. Nein. Es reicht, wenn Sie am Anfang ein paar Minuten machen. Nochmal. Besser sind regelmäßige, kurze und intensive Trainingsintervalle anstatt längere Trainingseinheiten, ja, weil es kommt dort auf die Regelmäßigkeit drauf an. Also lieber was regelmäßig machen und dafür kurz. Ja, Was kann ich denn für Übungen einfach machen am Anfang? Ähm, natürlich auch wieder in Abhängigkeit, wie fit sie schon sind, ähm, da bieten sich Sachen an, die Aufstehen aus dem Sitzen. Das hört sich jetzt erstmal nicht so dramatisch an. Aber ähm, wenn ich das vielleicht 10 oder 20 Mal wiederhole, und zwar nicht mit Schwung, sondern langsam vom Sitzen entstehen Stehen komme, kräftigt das auch meine Oberschenkel. Vor allem auch, wenn ich wieder mich langsam zurücksetze und nicht einfach auf den Stuhl runterplumps, sondern ganz langsam mein Po nach unten sitze. Das ist schon mal ein Krafttraining. Marschieren auf der Stelle am Anfang. Natürlich spazieren gehen im späteren Verlauf, aber am Anfang einfach mal auf der Stelle laufen. Ein, zwei Minuten, oder damit es vielleicht ein bisschen Spaß macht, legen Sie einfach mal Ihren Lieblingslied ein. So ein Lied geht in der Regel zweieinhalb bis drei Minuten und marschieren während dem Lied auf der Stelle. Ja? Dann jeder hat sehr ja wahrscheinlich Treppen zu Hause, Treppen steigen. Ja? Einfach mal auch wieder ein Lied laufen lassen und dann mit dem Lied hoch und runter laufen. Langsam laufen, für Leute, die fitter sind, die können ähm, so ein bisschen hoch joggen, springen. Ähm, dann natürlich auch das Gehen draußen, ähm, Übungen zur Kräftigung, ähm, Zehenstand, ja, ist auch äh, ganz wichtig. Vor allem der Zehenstand fördert auch wieder die Koordination, ja, weil viele, die stellen sich auf die Zehen und dann, oh, uh, da wird es wackelig, ja, weil die Unterstützungsfläche dann plötzlich fehlt, ja. Ähm, wenn Sie natürlich merken, einen Stand können Sie 30 Mal machen ohne Probleme, ähm, dann brauchen Sie das nicht, dann wählen Sie andere Sachen. Ja? Ähm, dann lieber, lieber mehr gehen. Einbeinstand haben wir schon gesagt, auch für die Koordination oder auch für die Armkraft. Die Armkraft lässt meistens auch stark nach und da gibt es die Wandliegestützen. Stellen Sie sich einfach mal äh, einen Meter, eineinhalb von der Wand weg, stützen sich dann mit den Händen an der Wand und machen Liegestützen über die Ellenbogen, ja, um Armkraft zu entwickeln. Ja. Wichtig bei den ganzen Übungen ist immer, das ist wirklich wichtig, dass wenn Sie sich unwohl fühlen, extrem müde werden oder sogar schwere Atemnot verspüren, dann beenden Sie bitte das Bewegungsprogramm sofort und sprechen mit Ihrem Physiotherapeuten oder Ihrem Arzt darüber. Ja. Also nie in die Überlastung gehen. Ja. Noch ein Wort zum postviralen Erschöpfungssyndrom. Hört sich erstmal ähm, kompliziert an. Ähm, es gibt, ähnlich wie bei den Kriegsveteranen früher, die hatten ja ein posttraumatisches äh, äh, Belastungssyndrom, gibt es bei Covid-19 ein postvirales Erschöpfungssyndrom. Es heißt, dass bis zu 10% der Menschen nach der Genesung von Covid-19 solch ein Erschöpfungssyndrom entwickelt haben. Wenn Sie also das Gefühl haben, dass es nicht besser wird oder körperliche Betätigung alles nur schlimmer macht, dann sprechen Sie bitte mit Ihrem Physiotherapeuten oder noch besser mit Ihrem Arzt darüber und lassen Sie sich auf ein postvirales Erschöpfungssyndrom hin testen. Ja, Die Bewältigung von solch einem Syndrom braucht nämlich eine spezielle Bewältigungsstrategie, die aus Training, psychologischer und ärztlicher Beratung und Behandlung besteht. Und jeder, der schon mal ähm, vielleicht Kontakt mit dem Covid-19-Patienten hatte und musste sich testen lassen, der weiß ganz genau, was da an Kopfkino losgeht plötzlich, Ja, dass man Ängste ähm, aussteht, bis man dann, vielleicht, hoffentlich, einen negativen äh, Bescheid bekommt, dass man eben kein äh, Corona-Patient ist und kein Covid-19-positiver Patient ist. Ja? Und das kann schon bei Gesunden sehr, sehr, sehr viel Stress auslösen, ähm, wo sich die Leute psychologisch nicht so gut von erholen können. Und das bedarf unbedingt psychologischer Intervention. Und scheuen Sie sich bitte nicht, zu einem Psychologen zu gehen und... Ähm, das Schlechteste, was man machen kann, ist, äh, diese Ängste, die man hat und diese Mattigkeit, ähm, die vielleicht durch ein postvirales Erschöpfungssyndrom kommen, äh, mit sich selber auszumachen. Ja, also versuchen Sie nicht, das mit sich selber auszumachen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber und lassen Sie sich durch verschiedene Disziplinen mit begleiten und mitbehandeln. Gut, das war es eigentlich schon. Zu dem Thema Covid-19 zusammengefasst nochmal, die Physiotherapeuten können Ihnen helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Bewegen Sie sich so viel wie möglich, halten Sie aber auch Ruhephasen ein, also die Balance finden zwischen Aktivität und Ruhe. Merken Sie sich, kurze intensive Trainingsintervalle sind besser als lange und dafür selten Trainingseinheiten. Und... Fühlen Sie sich schlecht oder es wird sogar noch schlechter durch das Training, dann sprechen Sie Ihren Arzt oder Physiotherapeuten an auf ein mögliches postvirales Erschöpfungssyndrom und lassen sich testen und behandeln. Wenn Sie Anregungen, Kommentare oder Fragen haben, können Sie das gerne unter podcast.brauer-osteopathie.de hinterlassen und wir werden dann schnellstmöglich diese Fragen beantworten. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich, dass Sie da waren und hoffe, Sie schalten zum nächsten Podcast auch wieder ein und verabschiede mich, Ihr Guido Brauer. Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Besuchen Sie uns auch gerne unter wwwbrauer osteopathiede Bis zum nächsten Mal.